0: ¿Qué es este, 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 esta intención de ir por un nuevo mandato? Eh, a...
1: Bueno, eh, por varios motivos, en principio, porque para mí ha sido una tarea maravillosa la posibilidad de estar en el Consejo Deliberante, que, que me llegó de, alma, de alguna manera un poco sorpresiva hace cuatro años, eh, me permitió crecer desde lo personal, desde lo profesional, desde lo político, en un montón de cuestiones, y siento que Siento y también nos, nos dicen, ¿no? y hay una respuesta de la gente, de los vecinos y vecinas, que nuestra participación, nuestro paso por el Consejo en estos cuatro años ha permitido llevar al Consejo cosas que antes no se discutían. ¿no? Esta, esta composición actual del Consejo que, que tiene, entre otras cosas, que, que hay gente joven, que, que quizás no veníamos tanto de la política. Hay como algunas características que yo siento que nos han permitido ser un consejo plural, diverso y llevar a discusión temas que eh, venían estando bastante ausentes ¿no? en las en las gestiones anteriores. Mi banca se ha caracterizado mucho por cuestiones de género, de diversidad sexual, que, hace que hoy quizás eh, están como más instaladas, pero si se ponen a pensar, hace cuatro años yo tenía compañeros que se me reían porque decía concejala, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm dentro del mismo Consejo Deliberante, eh, o, o que cuestionaban mi militancia feminista, y hoy son compañeros que trabajan conmigo en proyectos que tienen que ver con cuestión de género. Eh, me parece que eso, nada, a mí me da mucha tranquilidad, me da mucho orgullo, si, si, digamos, en esta construcción colectiva, sin pensar que fui yo la única, ¿no? Uh -huh. Pero sí que mi banca, desde una construcción colectiva y con otra gente, generó meter esos temas en, en un lugar que genera tanta visibilidad también, ¿no? Como es el Consejo, como son las sesiones, hemos hablado hasta de educación menstrual en las uh -huh. sesiones del Consejo, ¿no? Eh, y que son temas que estaban postergados, pero que son fundamentales para la vida concreta y cotid cotidiana de un montón de mujeres, de, un montón de los colectivos de diversidad sexual que sufren un montón de cosas, y bueno, me parece que, que esa riqueza que tiene la posibilidad de estar en la banca es una de las cosas que me motiva a presentarme otra vez, a seguir profundizando esos temas y a poder aportar eso, diversidad y otros temas que yo siento que van a estar ausentes, sobre todo evaluando el resto de las listas, ¿no?
2: Arregui, ¿qué temas le quedaron pendientes para proponer en un nuevo periodo?
1: Tenemos algunos proyectos que, que a mí me, me quedaron pendientes, quizás están como proyectos incluso, y algunos que quizás ni siquiera como proyectos. El de paritarias municipales para mí es una gran deuda, eh, que fue, digamos, sancionada, uh -huh. después fue judicializada, algunos quizás recuerdan porque salió públicamente por bastantes lados, porque fue una lucha de los empleados y empleadas municipales, y para mí esa es una deuda y es uno de los primeros proyectos que quiero presentar eh, si tengo la posibilidad de ser nuevamente concejala. Me parece que es un derecho laboral postergado que hoy genera un montón de cosas en las discusiones salariales, en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que a mí me parece fundamental. Tenemos una actualización de ordenanza de guardavidas que quizás vamos a trabajar para intentar sacarla antes del 10 de diciembre, espero que sea posible porque también tenemos una ordenanza súper desactualizada y necesitamos actualizarla, tenemos una ordenanza de acoso callejero para empezar a hablar de ese tema tan naturalizado y tan invisibilizado y que el Estado Municipal haga algo con eso. Hay muchas cuestiones en relación a, a la diversidad, a las cuestiones de género, pero hay más concretas que quedaron pendientes. Y algunas ordenanzas en relación a, a la tierra y a la vivienda que también tendríamos que revisar y poder pensar eh, desde lo legislativo cómo generamos herramientas para que esas cosas sean más accesibles también. ¿no?
0: ¿Y, y cómo se puede plantear alguna intervención municipal en el tema de las tierras, por ejemplo?
1: Y, sí, por ejemplo, hay una ordenanza que el otro día lo, lo mencionaba la concejal Molinari, porque debo reconocer que es una ordenanza de un proyecto presentado, perdón, una ordenanza de la concejal Laura Ramos que trabaja el tema de la plusvalía, nosotros hoy no tenemos ordenanza de plusvalía. Ay, quedó olvidada esa ordenanza
2: eh, ese proyecto, ¿cómo? quedó olvidado ese proyecto, hace años. Claro, exacto no y la otra vez en el debate surgió
1: el tema y, y la concejal Molinari lo trajo y me miraba y me decía, nos quedó pendiente y la verdad que sí como más allá de las diferencias eh, ideológicas y de espacios que podamos tener, es un tema que la verdad que hubiera estado bueno trabajar y, y nos quedó, bueno, la verdad es que quienes nos conocen un poco a los concejales que hoy estábamos y nos han visto, ha sido un consejo muy trabajador, siento yo por lo menos, hemos trabajado un montón y la verdad es que te das cuenta que siempre falta, que, que es, eh, es mucho lo que hay para hacer, hay muchas ordenanzas que, que han quedado desactualizadas, hay mucho para actualizar, hay mucho para ayudar adelante y no y esa ordenanza este proyecto incluso está escrito digamos podríamos sí. haberlo levantado y trabajado bueno ¿Y cuál sería que idea? Eh, eh,
2: el dinero que se recaude, cuál sería la idea el dinero que se recaba de por plusvalía eh, destinado a de viviendas
1: sí esa es una y la otra es que también es un proyecto eh, bastante progresista digamos en el sentido uh -huh. de que eh, no quiero más, usar la palabra castiga, pero digo, es, está pensado que como para tienen. los que más tienen <risas> tengan que pagar más impuestos, también para frenar la especulación inmobiliaria, eh, en función de, de cuánto tiempo vos tenés un terreno y no estás edificando, te va te subiendo, digamos, son como, como varias patas que tiene el proyecto, que incluso habría que revisar, quizás se puede modificar, se puede actualizar. Pero hay, hay como varios puntos, ¿no? Sobre uh -huh. todo esto, es frenar la especulación inmobiliaria y que, y que sea más accesible, el lotear y, y poder disponer de, de esas
2: tierras,
0: ¿no? Uh -huh. eh, me quedé pensando también el tema de tierra Muchas veces uno advierte cuáles son eh, las posibilidades que se tiene para legislar desde el municipio. Y en ese mismo sentido, más allá del de tema que le comentaba de, lo, de la tierra, me quedé... Eh, pensando sobre el acoso callejero Que usted plantea ¿Qué se puede sí. plantear de un municipio en ese sentido?
1: Bueno, hay experiencias De hecho se aprobó hace poco A nivel nacional uh -huh. La ley en, para el acoso callejero uh -huh. Entonces una sí. medida podría ser adherir a esa ley Nosotros estuvimos trabajando incluso Con algunas personas del municipio Justamente para ver de qué manera Se podía uh -huh. implementar ¿no? Eh, lo hablamos con Gladys Bastante dentro del área de, de derechos humanos porque la idea sería eh, multar o sancionar, uh -huh. pero ahí aparece una dificultad, ¿no?, en, en torno a, a quién multar, cómo tener ese contacto. De todas maneras, eh, hay muchas estrategias que se pueden hacer y hay experiencias en otros lugares donde se termina multando porque hay alguna forma de identificar, por ejemplo... Si es en, en, en algún lugar específico, no sé, en un bar uh -huh. o ¿no? Como testigo, en, en algún también? lugar donde vos puedas ir, uh -huh. en una obra, en un, no sé, en un lugar que sea fijo, que vos puedas ir, o en una casa incluso personal, que vos ves que es la persona de la casa, uh -huh. eh, se puede identificar. Pero otra cosa muy interesante que tiene que ver con, con pensar en alguna estrategia en relación al acoso callejero es la estadística. Que siempre decimos, hay muy pocas estadísticas y números en relación a todas las temáticas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Hoy en nuestra ciudad no tenemos números de nada de lo que pasa en relación a las mujeres. No podemos pensar políticas públicas sin números. Es uh -huh. muy difícil. Entonces, eh, tener algún tipo de, de planificación o de plan municipal en relación al acoso callejero, permite eso. Bueno, vos decís, tengo eh, dos denuncias de acoso callejero, no es lo mismo que tener 500, ¿no? Uh -huh. Porque ahí tenés un tema grave. Esas denuncias, ¿en qué sectores están? ¿Están en el centro? ¿Están en la costanera, uh -huh. ¿Son privadas? Son, digamos, hay, hay un montón de de eh, información que te puede dar ese registro municipal que también permite accionar en función de eso no quizás no tanto desde la persona de ir a multar a una persona que sería como lo más difícil aunque podría hacerse pero sí puedes pensar si vos tenés no sé se me ocurre doscientas denuncias que son en la misma zona bueno vos tenés un problema en esa zona entonces puedes evaluar ahí qué pasa si sí, iluminas más, o si sea, haces un trabajo de prevención en ese o barrio, no sé, uh -huh. Digo, hay ¿Y? un montón de cosas para decir, pero que tienen que ver con la información que puede generar eso, ¿no? Sería
2: un camino más corto para no ir a la justicia.
1: Claro, exacto, esto sería como más desde lo municipal, incluso se pueden pensar mediaciones, si hay alguna posibilidad, uh -huh. pero sí, es un camino más, más mano a mano, digamos, que, la, que las mujeres podamos ir a un lugar muy inmediato, ¿no? Y uh -huh. alguien nos pueda recibir desde la cercanía de lo municipal y no que tenga que ser un trámite absolutamente burocrático.
0: ¿no? Eh, Arrigue, cuando ustedes presentaron eh, la lista el, el, creo que la semana pasada, se planteó eh, abstenerse bastante de evitar proyectos eh, propuestas y hablar particularmente de un proyecto político ¿cómo es eso? ¿Cómo? No entendí, perdón. No, por lo, que, por lo que pude leer, cuando se ha planteado el, la presentación de eh, los candidatos, eh, sí. el, el, el Frente, eh, se obtuvieron de avanzar en, en, en propuestas eh, municipales, sino particularmente en un proyecto político. ¿Esto, esto es así? Sí, sí,
1: claro. Sí, ¿Y cuál, bien, cómo entiendo. sería esto? Eh...
0: ¿Cuál es el criterio? No, en
1: en realidad a nosotros nos pasa que, y lo hemos hablado mucho, ¿no? que eh, tenemos mucha responsabilidad, nosotros trabajamos, tenemos una militancia muy activa, en distintos sectores, que son después los que los que integran los pilares y si de nuestro gobierno, que ahora puedo decir algo de eso, uh -huh. y tenemos, sentimos mucha responsabilidad en ese laburo. Entonces no nos resulta tan fácil decir vamos a hacer 4.000 lotes en los primeros cuatro años. Uh -huh. ¿no? eh, esa esa um, liviandad a veces con la que los sectores políticos prometen en campaña eh, cuestiones concretas a nosotros nos preocupa. Nos preocupa, bueno, en este caso concreto, por ejemplo, eh, lo, y lo hemos dicho varias veces, Mario de Reyes prometiendo cuatro 4.000 lotes cuando es parte de un gobierno que en 15 años no resolvió la problemática de acceso a la tierra y a la vivienda, uh -huh. y la verdad es que no la, no no, queremos, no nos interesa, no nos paramos desde ese lugar, nos parece que es una falta de respeto, que es irresponsable, eh, y, y digo, sería como, como muy fácil para nosotros también entrar en esa, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que no queremos... Porque hasta que uno no llega a un gobierno y tiene... Uno puede tener una noción general, ¿no? Pero nosotros sabemos lo que queremos hacer, sabemos desde qué lugar queremos hacerlo, tenemos muy claro y la gente que nos ve en la calle sabe cómo trabajamos. Entonces uh -huh. nos parece que esa es la fortaleza, ¿no? Yo, yo te voy a decir, cuando llegue al Consejo voy a trabajar con los empleados municipales... No, yo hace cuatro años que vengo trabajando con los empleados municipales y estoy absolutamente convencida de que quiero trabajar así vamos a No vamos a criminalizar las tomas porque, no, ya hoy estamos trabajando con las familias que llegan a esa situación recontra complicada de tener que tomar una tierra y no las criminalizamos, no las juzgamos, sabemos que tampoco es la solución y no justificamos. ...pero vamos y trabajamos con esas familias, ¿no? Entonces un poco el planteo a veces nos dicen... ...bueno, no tienen propuestas concretas... ...sí, tenemos un montón de propuestas concretas... ...pero no desde la promesa vacía... ...sino desde esta tranquilidad y seguridad que nos da... ...saber que vamos a trasladar... ...que lo que queremos es trasladar... ...lo que hoy estamos haciendo en la práctica... ...a una política pública... Ajá. ...yo, por ejemplo, en la presentación de la lista... ...que vos decías, cuando me tocó hablar Ajá. a mí... ...mencioné algunas cosas muy concretas... ...que estamos haciendo en la práctica... ...que dan resultados muy concretos en la familia pero que son experiencias pequeñas, porque las hacemos desde un lugar voluntario, ¿no? Yo trabajo en un colectivo agroecológico, por ejemplo, que trabajamos con familias productoras eh, que hacen la transición hacia la agroecología, pero que hoy son entre 15 y 18 familias de productora eh, y eh, participo de una organización de consumo que tiene un montón de ventajas concretas para lo que es el mercado eh, local, para lo que es la reducción de residuos Entonces, en la ciudad de Viedma, pero que somos integramos esa comunidad de consumo 80 familias no digo para eh, por eso digo que como experiencias pequeñas pero yo sé que eso se puede transformar en una política pública lo que yo quiero es llegar al gobierno para poder transformar eso en una política pública no entonces bueno por eso a veces hablamos más desde la mirada del gobierno que tenemos y desde qué lugar nos posicionamos pero teniendo en claro que estamos trabajando hoy concretamente en muchas cuestiones que muy fácilmente se pueden convertir en una política pública.
2: Arrigui, con respecto a la inseguridad en la ciudad, ¿qué planteo o qué proyecto se puede trabajar desde el Consejo Deliberante?
1: Mira, desde el Consejo no, no, ya te iba a empezar a contestar otra cosa y cuando terminaste, me, eh, porque me parece que hay mucho para decir en relación a, a qué entendemos por inseguridad y seguridad, ¿no? Y ahí empe,
2: empezamos. Eh, perdón, le pregunto desde el Consejo Liberante porque vamos a, seguramente antes no, no. de las elecciones vamos a entrevistar al candidato intendente de su lista.
1: Está bien, muy bien. Eh, mira, en el Consejo hay una herramienta muy interesante que es, que es el Consejo Local de Seguridad Que que como tantos otros consejos No funciona o cuesta mucho que funcione Yo no, no tuve la posibilidad de integrar eh, En estos cuatro años Porque bueno, me interesó integrar otros consejos quizás Pero desde siempre hay un concejal presente en el Consejo de Seguridad Pero he charlado con mis compañeros y La verdad es que es muy difícil activar desde ese lugar Pero me parece que esa instancia de participación ciudadana que, que no es solo del Consejo Deliberante ¿no? pero que, el, uh -huh. que puede funcionar dentro del Consejo y que además los concejales formamos parte del Consejo de Seguridad, me parece que es fundamental porque el tema esto de la seguridad y la inseguridad es un tema recontra complejo que a veces se reduce a eh, no sé, poner más policía en la calle y claramente no es la solución y que si no pensamos estrategias colectivas más, que tengan más que ver con la seguridad ciudadana ¿no? y con, con esto de pensarnos como vecinos y vecinas siendo parte de un entramado y cómo entre todos podemos pensar estrategias para cuidarnos, me parece que no funciona, ¿no? Yo iría más por ese lado.
2: Muy bien, concejal, le agradecemos la comunicación, que tenga buen día.
1: Bueno, muchas gracias, hasta luego.